0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílači studia Petráde va zdraví vítek, posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Špionských družic. Minulý díl byl takovým vstupem a předpolím pro tento díl, abychom měli všichni stejnou startovací, odpalovací pozici na rampě, protože je důležité pochopit základy problematiky satelitů, jejich škálovatelnosti, jinak bychom dostatečně nepochopili tento díl. Pověděli jsme si o družici, že jde v podstatě o jakýsi umělý měsíc. Podívali jsme se dovnitř družice, na stavbu družice, na kategorie a typy družic, od počasí přes komunikaci po armádu. Pověděli jsme si o tom, jak se vypouští družice na oběžnou dráhu raketami, o rychlostech a výškách družic, oběžných dráh nebo typech oběžných dráh a tak dále. Protože vždycky tvrdím, že pro pochopení současnosti je nutné se podívat na začátky archetypy, úplné ty základy dřevních dob, probíraného tématu. Začal jsem pěkně z Kruntu přímo od začátku studené války, to znamená sovětského sputniku, amerického programu Korona, potom Hexagon, amerického národního úřadu pro průzkum, National Reconnaissance Office, družic KH, tedy Keyhole, respektive pohled klíčovou dírkou, to je takové tajemství nebo zahalené tajemství, kdy američané nechtějí, aby je jiný viděl, jak se koukají, tak tomu říkají, že koukají klíčovou dírkou, což je vlastně ten základ toho, té strategie nebo toho názvu svědčí o tom, že se bude jednat asi o něco tajného a o něco, o čem nechtějí američané, aby věděli i ostatní. Ale podívali jsme se také na evropskou emancipaci v rámci vesmíru, to znamená francouzskou družici Spot 1, Helios a Evropskou kosmickou agenturu ESA. Začal jsem rozebírat technologie vojenských družic od radarů přes infračervené záření až po ...optické kamery, ale dotkl jsem se také drušice Ikonos se stále lepším rozlišením. A proto pokud jste neslyšeli minulý díl, rozhodně vám ho doporučuji k poslechu. Pojďme se podívat na první kapitolu v rámci dnešního pořadu. A to jsou super tajné projekty Sentient a Zuma. Na současném trhu existují v zásadě tři hlavní komerční společnosti provozujících satelity. První je společnost Maxer, která vlastní jedny z nejvýkonnějších satelitů s vysokým rozlišením v soukromém sektoru. Druhou společností je Planet, která provozuje soustavu malých družic, konstelaci nebo flotilu malých družic, které každý den snímkují celou zemskou pevninu. Třetím dodavatelem je společnost Black Sky. Všechny snímky od Amerického národního úřadu pro průzkum, armády a ostatních komerčních satelitních společností v kombinaci s dalšími geoprostorovými informacemi vytvářejí obrovské množství informací denně, které je mnohem větší, než by dokázala projít obrovská armáda lidí. Oni by prostě nevěděli, na co se z těch mnohých tisíců snímků denně dívat, na co se zaměřit nebo kam zaměřit pozornost, bylo by to jako hledání jehly v kupce Sena. Aby Národní úřad pro průzkum dokázal udržet krok s tímto množstvím satelitních informací, obrátil se částečně na umělou inteligenci AI. Tyto systémy naučí vyhledávat věci, které potřebují. Umělá inteligence bude sama podle zadaných algoritmů, určených algoritmů, vyhodnocovat důležitost objektů, podezřelé cíle. Jednoduše umělá inteligence bude sama proskoumávat to obrovské množství satelitního snímkování denně. Jedním z takových systémů je přísně utajovaný projekt Sentient. Výzkum související s programem Sentient probíhá při nejmenším od října 2010, kdy Národní úřad pro průzkum zveřejnil žádost o poskytnutí bílých knih o programu Sentient Enterprise. V té prezentaci se uvádí, že. Program dosáhl svého prvního milníku v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2013, ale podrobnosti o tom, jaký milník to vlastně byl, zůstávají utajené. Tento přísně tajný projekt Sentient má za cíl pomoci analytikům spojit body ve velkém objemu dat. Sentient je takovým všestraným analytickým nástrojem. Sentient je takovým všežravým analytickým nástrojem, který je schopen pohltit data všeho druhu, dávat smysl minulosti a přítomnosti předvídat budoucnost a nasměrovávat satelity na to, co určí jako nejzajímavější části této budoucnosti. Je to takový Umělý mozek na základě umělé inteligence, který přijímá velké objemy dat a zpracovává je. Sentient katalogizuje běžné vzorce, odhaluje anomálie a napomáhá předpovídat a modelovat potenciální způsoby jednání nepřátel. A jak víme, Amerika nikdy žádné přátele nemá, má pouze dočasné spojence. V tomto projektu ale nejde pouze o snímkování, ale také o elektronické odposlechy mezinárodní komunikace. Projekt Sentient ale také získává finanční údaje, informace o počasí, statistiky přepravy, informace s vyhledávání na Google, záznamy o nákupech léků a další. Hovořil jsem tady o společnosti Black Sky, která provozuje družice. Společnost Black Sky získává data z 25 satelitů, více než 40 tisíc zpravodajských zdrojů, 100 milionů mobilních zařízení, 70 tisíc lodí a letadel, osmi sociálních sítí, pěti tisíc environmentálních senzorů a tisíců zařízení internetu věcí. V budoucnu plánuje mít až 60 vlastních satelitů pro pozorování Země. Všechny tyto informace se dostávají do různých procesů zpracování, podle jejich typu. Z těch zpráv může společnost Black Sky získat osoby, místa, organizace a klíčová slova keywords. Ze snímků může zmapovat, které budovy se zdají být poškozené po zemětřesení. Všechna tato zpracovaná a stále různorodá data jdou do toho, co technický ředitel společnosti Black Sky Scott Herman nazývá obřím analytickým fůzním strojem, který se z nich snaží udělat něco víc než jen součet jejich částí. Říká satelitům, co s nimi mají dělat, upozorňuje lidské analytiky, když události splňují určitá předem stanovená kritéria. A teď si představte, že přísně tajný projekt Sentient veškerá tato data vyhodnocuje. A to je pouze jedna společnost Black Sky. Nehovořím ani o těch druhých společnostech, jako je Maxar anebo Planet. Black Sky třeba také disponuje algoritmy pro rozpoznávání tvarů, které jsou schopné vybírat pixely, které dohromady mapují daný vzor. Tento algoritmus dokáže vyladit tak, aby vybral třeba obrysy ruských stíhaček. To je jedna z dostupných možností vedle odposlechů protizákonného sledování a tak dále. Co dělají ti udatní hrdiní ochránci soukromí? No, mlčí. Protože jde o jednak utajené projekty a jednak se obávám, že nemají ani myšlenkový dosah a intelekt na pojmutí šíře těchto družicových rezek Oni to nekritizují. To je naprosto v pořádku. Tak budou hrdinsky hřímat o tom, že nějaké ministerstvo vyžádalo něčí datum na narození nebo že nějaký úředník nahlédl soukromých údajů někoho. Lidé mají pocit jak bojují proti odposlechům, sledování, plácají rukama pravo, jakou máme svobodu a demokracii, jak se to kontroluje, hovoří o soukromí, ale v podstatě žádné nemáme. U projektu Sentience ví, že se primárně zaměřuje na svět mimo hranice Spojených států amerických, tedy že sleduje Jižní Ameriku, Afriku, Ázii, Austrálii a samozřejmě Evropu. Ještě méně se toho ví o dalším supertajném projektu Zuma. SpaceX Elona Muska už prokázala, že může poslat do vesmíru i cený tajný náklad. V květnu 2017 jejich nosná raketa vynesla tajný špionážní satelit NROL-76, v září zase tajný bezpilotní raketoplán X-37B amerického letectva a 7. ledna 2018 nosná raketa Falcon 9 smyslu Canaveral na Floridě ovšem vynesla pro americkou vládu další supertajný satelit s kódovým označením Zuma. Satelit Satelit Zuma je tak tajný, že o něm téměř nikdo nic neví. Jeho výrobcem je společnost Northrop Grumman, ale není jasné, která vládní agentura má ten satelit Zuma na povel. Ani to, co by měl mít na palubě za vybavení. A není známa ani jeho přesná oběžná dráha. Pojďme se podívat na další kapitolu. Edward Snowden odhaluje americké družice. Edward Snowden je bývalým zaměstnancem Národní bezpečnostní agentury NSA, který v roce 2013 zveřejnil tajné dokumenty NSA, které odhalily podrobnosti týkající se programu sledování Američanů. A právě více světla na americké sledovací operace ve vesmíru vrhají zveřejněné dokumenty Edwarda Snowdena. Tyto přísně tajné dokumenty odhalily roušku jedné z nejzáhadnějších amerických satelitních misí posledních let která se pohybuje vysoko nad zemí a zachycuje komunikaci komerčních satelitů, k nímž jinak americká agentura NSA při sběru informací nemá přístup. Trušice známá pouze pod názvem PAN, čili PAN, pan chceme-li, byla vyslaná na oběžnou dráhu 8. září 2009 na vrcholu rakety Atlas V na základě smlouvy s neznámou americkou vládní agenturou. Žádná agentura se k vlastnictví této družice nepřihlásila. To je velmi neobvyklý krok, protože i Národní úřad pro průzkum, což je provozovatel amerických špionážních družic, veřejně přiznává vypuštění svých satelitů pro sběr pravodajských informací. Nepolapitelné třípísmené označení mise Pan zřejmě znamenalo Palladium at night, čili palladium v noci. Kromě toho, že jde o název vzácného stříbřitě bílého kovu, může palladium znamenat také pojistku, zejména takovou, která je vnímaná jako záruka integrity společenských institucí. Po svém úspěšném příletu na oběžnou dráhu, pan změnila svůj záhadný název na číselné označení USA 207 ve flotile amerických utajovaných družic. Nakonec družicoví pozorovatelé zjistili, že USA 207 se nachází nad Afrikou a protože se dostala na svou výškovou pozici na geostacionární oběžné dráze, kde rychlost lodi odpovídala rychlosti rotace Země, tak může zůstat ve stejné poloze vůči Zemi. Přesuňme teď naší pozornost na chviličku ke stanici Manwood Hill. Stanice Manwith Hill, královského letectva, se nachází na anglickém venkově, která usnadňuje komunikaci z pravodajských služeb jak Spojeného království, tak i Spojených států amerických. A jeden ze Snowdenových otajněných dokumentů, nazvaný Two New Collection Assets to Greatly Expand NHS Target, čili v překladu dva nové sběrné prostředky, které výrazně rozšíří pokrytí cílů NHS, Pojednává o dvojici satelitů vypuštěných v roce 2009 a provozovaných z Menvid které mají podpořit sběr rozsáhlých spravodajských informací z vesmíru. Podle Snowdenova dokumentu má PEN za úkol sběr zahraničních družic Forset ve vesmíru zaměřených na komerční družicové spoje, které nejsou běžně dostupné konvenčními prostředky. Forset mimochodem je odvětví sběru signálů. Jehož cílem je zachytit signály cizích komunikačních družic. To je úkol, který lze splnit z vesmíru nebo zřízením od poslouchávacích stanic na Zemi v dosahu uplink terminálů. Z těch dokumentů NSA ve Snowdenových archivech vyplývá, že NSA v předchozích deseti letech provozovala desítky takových stanic po celém světě. Považovalo se ale za nezbytné zřídit místo na obloze pro sběr satelitních aplinků v případě, že pozemní stanici nelze z jakéhokoliv důvodu zřídit. Úkolem PENu bylo tedy driftovat dostatečně blízko zájmovým družicím a zachytit veškeré signály, které k ním byly vysílané, a pokrýt všechna konvenční frekvenční pásma v pásmech C, K a k, A. Tento Snowdenův dokument byl prvním dokumentem, který spojuje družici PEN se sérií družic s kódovým označením Nemesis. Toto označení Nemesis bylo poprvé odhalené v uniklém rozpisu rozpočtu americké vlády. Snowdenův dokument také obsahoval první snímek moderního satelitu elektronického zpravodajství Orion, známého také jako největší družice na světě s obrovskými anténami talíři, které slouží k zachycení komunikačních zpravodajských informací z jejich výškových stanovišť. Tyto pokročilé družice Orion známe také pod kodovým označením MENTOR, navazují na program zahájený v roce 1970, kdy byly vypuštěné první družice Enlind, tehdy s anténami o průměru 20 metrů. Dvojice družic Orion, která byla vypuštěná v letech 1985 a 1989 raketoplánem Space Shuttle, Měla údajně 50 metrové antény a jejím úkolem bylo také sběr raketových signálů. V 90. letech byl program modernizovaný, aby mohl obsahovat ještě větší antény a dodnes bylo vypuštěno sedm družic Advance Orionu, to znamená rozšířeného programu Oriona. Snowdenův dokument odhalil, že Orion 6 měl původně za úkol zkoumat mikrovlné zdroje v Číně, než přešel ke sběru dat ze satelitní telefonní sítě Turaja, kterou NSA prolobila někdy na začátku roku 2000, aby mohla odposlouchávat satelitní hovory v Evropě, Africe, Asii a na Blízkém východě. Jak bylo podrobně popsáno v utajovaném dokumentu, Orion 6 měl předat úkoly spojené se satelitem Turea jiným misím a poté se vrátit zpět do Číny, aby pokračoval v průzkumu předtím, než se nakonec ujme mise pokrývající Blízký východ a Severní Afriku, což poskytuje přímý pohled na dlouhodobé plánování misí v komunitě signálového zpravodajství. Tímto způsobem američané kontrolují. Odposluchávají, vyhodnocují a uchovávají veškeré informace o komkoliv z nás. Satelity, které nám krouží nad hlavami, které odposlouchávají a uchovávají informace. A co víc, jsou kdykoliv připravené ovlivnit počasí v dané lokalitě podle Google patentů, které budu samozřejmě citovat v konkrétní kapitole, anebo využít nejmodernější vojenské technologie k vyřazení provozu klidně celých chytrých měst Smart City, protivníka, anebo kohokoliv, kdo nebude dostatečně vstřícný k americkým zájmům, anebo třeba k americkým korporacím, cokoliv. Moderní digitální tichá válka z vesmíru. O tom všem budu hovořit v konkrétních kapitolách spolu s důkazy. Samozřejmě všechno nazdrojované. Pojďme na další kapitolu NROL 44 47. Američané ovšem mají ve vesmíru řadu dalších špionážních družic, jako třeba NROL 44. Tato družice je součástí třídy amerických špionážních družic nazvané Orion, známé také jako Mentor, anebo Advanced Orion, která zahájila provoz v roce 1995. Právě o Orionu, Mentoru, respektive Advanced Orionu, rozšířeném Orionu jsem právě teď před chvilkou hovořil. Její odkaz ale sahá až k původním americkým špionážním družicím korona z 60. a 70. let minulého století. NROL-44 je obrovská družice pro spravodajství typu SIGINT. Satelity SIGINT jsou základem národních, vládních a vojenských bezpečnostních satelitů. Jsou to obrovské věci, pro které nemá žádná soukromá společnost žádný účel. NROL-44 je jednou z největších družic. Váží více než pět tun, má obrovskou parabolickou anténu, která se ve vesmíru rozvinula do průměru více než 100 metrů. 100 metrová velká anténa. A do rovníkové roviny země se dostane ve vzdálenosti asi 36 000 km. V této výšce, 630 tisíc kilometrů, známé jako geosynchronní dráha, se NROL-44 mísí s komerčními telekomunikačními satelity, které se používají například pro televizní vysílání. Jiné sledovací družice obíhají ve výšce asi 500 kilometrů od země, což je oblast Mezinárodní vesmírné stanice. Zatímco v úplných začátcích létaly špionážní družice ve výšce 120-130 kilometrů, což je sotva ve vesmíru. Další americkou špionážní družicí je NROL-47. NROL-47 byla vynesena do vesmíru 12. ledna 2018 ze základny Vandenberg Air Force. Ve Spojených státech amerických byla právě tato letecká základna Vandenberg Air Force v Kalifornii hlavním místem pro vypouštění mnoha sledovacích satelitů během studené války i v současnosti. Pozorovací družice NROL-47 je součástí celé řady podobných projektů ve vesmíru, které spadají pod zprávu amerického průzkumného úřadu National Reconnaissance Office. Už jsem o tom hovořil několikrát i v minulém díle. V roce 2017 nechal americký úřad umístit na oběžnou dráhu tři podobné satelity, které vynesla do vesmíru raketa Atlas V. Na rozdíl od satelitu Zuma, jehož mise byla opředená doslova tajemstvím, je účel NROL-47 trochu více předvídatelný. Z dostupných informací se například ví, že družice bude obíhat proti směru otáčení země, to znamená na západ, země se otáčí na východ a to bude na západ, takhle netradiční, a že takových družic není mnoho. Odborníci se na základě mnoha různých indicí domnívají, že je nejspíše určená k radarovému průzkumu. Podíváme se na další kapitolu NROL 71. Po NROL 47 byla o rok později 19. ledna 2019 na oběžnou dráhu vynesená další špionážní družice NROL 71. O misi NROL 71 není známo prakticky vůbec nic. Experti ale dokázali vystopovat jeho dráhu, která je velmi zvláštní. Jde o nízkou oběžnou dráhu, která je vůči rovníku skloněná o 74 stupňů. To vedlo k mnoha spekulacím, že satelit mise NROL-71 není dalším z řady optických špionážních satelitů, ale že by mohlo jít o zcela nový typ satelitu. Uvažuje se o satelitu pro radarový výzkum nebo dokonce o testu satelitu Stealth, tedy satelitu, který by nebylo možné sledovat ze země běžnými konvenčními prostředky. Stealth technologie zneviditelnění. Pojďme se podívat na další kapitolu NROL-101. O další dva roky později, 13. listopadu 2020, byla na oběžnou dráhu vynesená další americká výzvědná družice NROL-101. Tato družice samozřejmě také pracuje pro Americký národní úřad pro průzkum vojenského kosmického zpravodajství. Pokud jde o účel tohoto satelitu, flotila úřadu National Reconnaissance Office, tzn. úřadu pro průzkum, Pořizuje optické a radarové snímky zemského povrchu a také přenáší nebo i zachycuje zabezpečenou komunikaci různého původu. Ze zveřejněných informací vyplývá jen to, že satelit mise NROL-101 zřejmě pracuje nad severní polokoulí země. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu špionských družic. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin rádiová zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech a pohodový večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin rádiová zdravý výtek. Písnička je za námi posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu špionských družic. Podívejme se na další kapitolu Podvod století. Oběžná dráha způsobuje globální oteplování. Než se vypravíme k 5G satelitům, chtěl bych rozptýlit ještě jeden mýtus ohledně podvodu století. Ten podvod tvrdí, že za globální oteplování může lidstvo, respektive fosilní paliva, nebo to, že jíme maso, protože dobytek produkuje CO2. Už více než 60 let Národní úřad pro letectví a vesmír NASA ví, že změny, které se odehrávají v planetárních modelech počasí, jsou zcela přirozené a normální. Abych byl přesný, bylo to v roce 1958, kdy poprvé NASA spozorovala změny v oběžné dráze Země kolem slunce a změny sklonu zemské osy. Obě pozorování jsou zodpovědná za to, co dnešní klimatologové nazývají oteplování nebo v závislosti na jejich agendě změnou klimatu, jelikož někde dochází i k ochlazování. Jinak řečeno, planetu žádným způsobem nepřehřívají, ani neochlazují lidé jen tím, že jezdí v SUVech, tedy sportovních užitkových vozidlech, anebo že jedí hovězí maso. NASA to ale dosud neuvedla na správnou míru a rozhodla se zůstat v pozadí a nečinně přihlížet tomu, jak se pseudoliberálové a ekoalarmisté vzrušují nad světem, který kvůli nadměrnému množství dobytka a nebo plastových prček zřejmě do 12 let zanikne. V roce 2000... NASA na své webové stránce Earth Observatory zveřejnila informace o teorii Milankovičových cyklů a prozradila, že planeta se ve skutečnosti mění kvůli vnějším faktorům, které s lidskou činností vůbec nesouvisí. Tato informace se ale ani po 20 letech nedostala k mainstreamu. Jaká je vlastně pravda o změně klimatu? Pravda se mnohem více podobá tomu, co předložil srbský astrofyzik Milutin Milankovič, po kterém je pojmenovaná zmíněná teorie. Tato Milankovičova teorie dokazuje, že největší vliv na měnící se modely klimatu mají výkyvy slunečního záření v závislosti na ročních obdobích a zeměpisné šířce, které dopadá na Zemi rozdílnými způsoby a v různých časech. Nicméně nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je samotné slunce. Země se vychyluje ze své osy a také ze směru své rotace. Při vyšším náklonu zemské osy se roční období na Zemi stávají mnohem extrémnějšími, zatímco při nižším náklonu osy se stávají mnohem mírnější. Podobná situace existuje u osy zemské rotace, která v závislosti na tom, která polokoule směřuje v perihéliu ke Slunci. Může velmi ovlivňovat sezónní extrémy mezi oběma polokoulemi. Na základě těchto různých proměných srbský astrofizik Milankovič dokázal přijít s komplexním matematickým modelem, který dokáže zpětně v čase počítat teploty povrchu Země. A závěr je prostý. Klima na Zemi se měnilo stále a není to naše vina. Když Milankovič poprvé přišel se svým modelem, byl téměř půl století ignorovaný. V roce 1976 studie zveřejněná v časopise Science potvrdila, že teorie Milankovičových cyklů je přesná a skutečně koresponduje s různými obdobími klimatických změn, ke kterým docházelo v průběhu celé historie. Tyto cykly totiž trvají stovky anebo i tisíce let a proto je zavádějící tvrzení ekoalarmistů, že současné teploty jsou nejvyšší, od kdy se měří. Teploty se totiž neměří dost dlouho na to, aby bylo možné zachytit celý cyklus. Začaly se měřit v době, kdy jsme se nacházeli v úseku narůstající křivky, která je ale pouze částí toho cyklu. Obraz o celém cyklu nám tak uniká. V roce 1982, šest let po zveřejnění této studie, Rada pro státní výzkum Spojených států amerických uznala teorii Milankovičových cyklů za pravdivou. Kdybych to měl schrnout do jedné jediné věty, zněla by. Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je slunce. Tečka. Klimatické podmínky se budou v každém čase dramaticky lišit v závislosti na postavení země vůči slunci a to bude vytvářet drastické abnormality týkající se všemu, co si lidé mysleli, že vědí o fungování země. Místo toho, aby přijali tuto pravdu, Dnešní zaplacení klimatologové spolu s pseudoliberálními politiky a stejně vinnými mainstreamovými médii trvají na tom, že nepoužívat opakovatelně použité nákupní tašky na potraviny v supermarketu anebo vlastnit vozidlo na elektrický pohon ničí planetu tak rychle, že jako řešení musíme rozhodně zavést globální klimatické daně. Je to globální podvod století, podobně jako agenda covidismu. Soustředit se na jeden virus z milionů ostatních virů, které kolem nás poletují od začátku vzniku lidstva této planety a na tom jednom viru z těch milionů vybudovat obří marketing a agendu. Je to tak zvráceně geniální jako agenda kolem globálního oteplování, za které může prý lidstvo ano, globální oteplování probíhá, ale rozhodně za něj nemůže lidstvo, ale jednak zemská oběžná dráha, sklon osy planety, rotace a hlavně slunce. Jak prosté, milý A Až se o tom s vámi bude nikdo hádat, klidně ho odkažte na tento pořad. Diskuze o klimatických změnách není o vědě. Jedná se o snahu elity zavést politickou a ekonomickou kontrolu nad populací. Je to další způsob, jak rozdělit světovou populaci na ty, co věří v globální oteplování způsobené člověkem, a na ty, co v něj nevěří, podle prastarého pravidla vládnutí. Rozděl a panuje. Podívejme se na další kapitolu Komercionalizace družic. Mohli bychom si na tomto místě položit úplně tu nejzákladnější, nejtriviálnější otázku. Proč se americká vláda rozhodla odtajnit techniku, která pořizuje snímky s vysokým rozlišením? Americká armáda si v 90. letech minulého století uvědomila, že ve Spojených státech už dávno nebyla hnacím motorem informačních technologií. Před 70 lety se většina počítačové síly v Americe soustředila na ministerstvu obrany. Když ale udělal Microsoft z ministerstva obrany Trpaslíka, bylo jasné, že se armáda potřebuje poohlédnout po soukromém sektoru, jinak síla tohoto hnacího motoru neporoste a pokrok v informačních systémech se zpomalí. Došlo jim, že vojenská informační nadvláda nebude spočívat v tom, že si armáda bude vyvíjet svou vlastní informační technologii, ale že spíš bude tím prvním, kdo dostupnou technologii využije. To je v podstatě strategie, kterou armáda začala využívat nebo používat, a první úspěchy se už začaly objevovat. Vojenský sektor těžil z relativně zdravé ekonomické situace soukromého sektoru, který se zabýval výzkumem a vývojem. Vybavení družic je stále dokonalejší. Družice Iconos 2 společnosti Space Imaging přinesla v roce 2004 ještě lepší snímky s rozlišením jen půl metru na pixel. Nabízí se otázka, jestli tyto snímky nezačaly ohrožovat nadvládu americké armády v dálkovém snímkování. Nikdo snad nepochybuje o tom, že by se armáda dobrovolně vzdala své hegemonie v oblasti rozlišení snímků. Komerční snímkování armádu samozřejmě hned tak nedohoní. Vojáci si vždycky najdou způsob, jak být stále na špici. Komercionalizace družicových snímků má několik výhod, ale také přináší jistá rizika, ať už pro státy, nebo pro jedince. Naše schopnost přistupovat a získávat nové informace se dramaticky změnila díky družicím. Na druhou stranu to ale může přinést mnoho špatného. Třeba najednou zjistíme, že naše soukromí a náš malý životní prostor který potřebujeme, abychom si udrželi svou individualitu, je narušený. Ačkoliv je družice Ikonos určená především ke komerčnímu využití, může nás špehovat, stejně dobře jako vojenské družice za studené války. Tato demokratizace špionáže vyvolala rozpory, kdo určí, jak daleko to má jít a kdybychom to nakrásně určili, vlády to zcela jistě dodržovat nebudou. Kvůli minimalizace rizik, spojených se zneužitím špionážních družic, americká armáda přísně kontroluje šíření těchto snímků. Space Imaging je soukromou společností, ovšem musí respektovat pravidla šíření svých produktů, které vydala americká vláda. Tak například, pokud se americké jednotky účastní nějakého konfliktu, vláda může omezit přístup družic na místo, kde se ten konflikt odehrává. Americké vládě jde prostě o to, aby mohla přerušit komerční držicové snímkování během bojů nad citlivými místy. Největším klientem společnosti Space Imaging byly americké zpravodajské agentury. Takové strategické partnerství sebou musí nutně přinášet jistá omezení. Space Imaging by se jako dobrý partner americké vlády nepokusil udělat něco, co by mohlo ohrozit nějakého američana nebo zpřáteleného vojáka. To znamená, že neukáže něco, co by jiní neměli vidět. Pojďme se podívat na další kapitolu Ovládání a úprava počasí z družic. Samozřejmě americká armáda, postupně se k ní přidávaly další, jako ruská nebo čínská a tak dále, začaly vyvíjet družice, které budou moci v propojení s pozemními radarovými systémy kontrolovat, ovlivňovat a upravovat počasí. Začnu několika patenty, které jsou standardně dostupné na internetu. První patent nese název satelit pro úpravu atmosféry. Ocituji abstrakt toho patentu. Družice pro modifikaci atmosféry má být počátkem možné celosvětové sítě družic, jejíž cílem je zlepšit stav Země prostřednictvím použití technik a monitorování vedoucích k modifikaci atmosféry. Zdroje energie pro uvedenou družici jsou sluneční, elektrická, energie částicových svazků, laser a magnetohydrodynamika. Družice je schopná na správné rovině oběžné dráhy identifikovat cílové oblasti a umístit M sondy pro monitorování, odběr vzorků anebo modifikaci atmosféry. Počet typů modifikací atmosféry, které družice provede, není omezený. To je první patent. Vidíte, tady jasně uvádějí, že lze z družice v rámci patentu ovlivňovat modifikovat počasí ve vybrané určené oblasti. Naprosto jasné. Další patent nese název Úprava počasí pomocí umělých družic. Ocituji opět z abstraktu toho patentu, popisu patentu. Systém družicové modifikace počasí využívá pozemní družice k využití sluneční energie, k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry. Systém má tři podsystémy. První subsystém zahrnuje síť pozemských tružic, zvaných tružicové motory, které slouží k odrážení sluneční energie nebo k přeměně sluneční energie na jiné formy energetických paprsků vypouštěných na určená místa. Média na těchto místech nebo média, kterými paprsky energie procházejí, tyto energie absorbují a mění na teplo. Druhý subsystém zahrnuje rozsáhlou síť zařízení pro dálkové snímání, Tyto snímače se používají k měření místního složení médií, dynamických parametrů a termodynamických vlastností. Naměřené údaje ze senzorů jsou přenášené zpět do třetího subsystému, který zahrnuje síť pozemních řídících stanic. Tyto pozemní stanice zajišťují navádění energetických paprsků odhadováním charakteristik každého paprsku a jeho trajektorie cílového bodu jako funkce času. Integrace těchto tří subsystémů vytváří smyčku navádění a řízení energetického svazku se zpětnou vazbou od senzorů. Aplikace systému pro modifikaci počasí zahrnují změnu srážek, rekultivaci pusté půdy, snížení škod způsobených špatným počasím a zlepšení životního prostředí. Mezi aplikace nesouvisející s počasím patří dodávka koncentrované energie do elektráren v závorce solárních, větrných a vodních, skleníkových farem ve vysokých zeměpisných šířkách a letadel poháněných sluneční energií. Konec citace patentu. Když ovládáte počasí, ovládáte sklizeň plodin a zásoby vody vytvořte hlad, vytvořte žízeň a dostanete lidi přesně tam, kde chcete, aby byli. To znamená dostavu nouze, zranitelnosti a vystrašení. Stejně jako můžete zatopit nějakou oblast vyvoláním deště, jako to probíhalo třeba u války ve Větnamu, i když tam to nebylo združice, ještě tam to bylo v rámci letadel, Američané si začali uvědomovat, že pomocí družic mohou efektivně a snadno ovlivnit počasí kdekoliv na světě, na planetě. Deště nebo sucha. K tomu přispěl i výzkum ovládání vzdušních mas, čímž lze vytvořit hurikány a tornáda. To jsem obšírně rozebíral v mém dvoudílném pořadu speciálu Poručíme větru dešti, kde jsem takové technologie pro směrování vzdušních mas popisoval. Nicméně panují velmi silné dohady o změně počasí v Česku v souvislosti s tornádem na Moravě. Na slovenské bouřkové aplikaci SK totiž lidé spatřili velmi neobvyklé útvary nad Brnem v kritický den. Šlo o vzorce dešťové bariéry, respektive vodou nasáklé kapsy houby v atmosféře. Ovšem seřezené do naprosto neuvěřitelné podoby střeleckého terče, respektive kruhových radiofrekvenčních vln, kdy jednotlivé cely byly symetricky a s mezerami seřezené na hranách těch frekvenčních vln. Ovšem to nebylo všechno. Tato srážková bariéra s kapsami plných vody ve vzduchu byla ostře a jako nožem oříznutá ze severozápadní strany. Doslova to vypadalo, že jde o kryt frekvenčního děla umístěného na stacionární dráze. Prostě podivně oříznutá srážková oblačnost s naprosto divnými kapsami plných vody. K tomu je nezbytná prosycená atmosféra vodními kapsami. A to v dráze fronty, která přináší naopak horký a suchý vzduch. Jakmile ta fronta dorazí nad vlhkou oblast, začne horký vzduch nasávat vodní kapsy, a začíná vznikat supercela, tedy rotující tepelný výměník, který se živí teplým vzduchem padajícím k zemi, kdy do sebe nasává vlhkost, čímž dochází k ochlazení, kondenzaci a uvolnění tepla, které poté prudce stoupá nahoru ve víru a cyklus se opakuje. Tolik teorie o tornádech. Jenomže něco tyto jevy muselo stimulovat už 8.40 hodin před tornádem na Moravě, tedy od úterka 22. června 2001 do čtvrtka 24. června. Už v úterý 22. června V čase 16 hodin 10 minut se najednou a skokově z ničeho nic objevila na Jižní Moravě srážková oblačnost, ovšem uspořádaná do podoby radiofrekvenčního kruhu se středem v Trouhelníku mezi obcemi Suchý, Velenov a Benešov, a to několik desítek kilometrů severně od Brna. A právě tady se nacházel střed radiofrekvenčního pole, po půlnoci ve středu 23. června začala přicházet jeho západu bouřková formace, která dokonale kopírovala cestu a stopu vytvořenou frekvenčně uspořádanými vodními kapsami v atmosféře. Tato vodní hradba mohutně houstne a sílí až do 18.30 večer ve čtvrtek 24. června. Následně přes vodou ve vzduchu nasycenou oblast prochází z jeho západu mohutná bouře, která vygeneruje supercelu a následné ničivé tornádo. Jde téměř o jasný důkaz zásahu radiofrekvenčního zařízení. Tato radiofrekvenční bariéra je zajištěná ze stacionární dráhy v rámci projektu Globálního smívání Global Darkening. Čína používá vlastní technologie na radiofrekvenční tvorbu srážkové oblačnosti. Využívá k tomu několik satelitů, které z geostacionární dráhy zaměřují oblasti v Číně s cílem tvorby takzvané kapsové oblačnosti. Ze stacionární dráhy se poté tyto částice frekvenčně rozkmitají, čímž se lokálně zvýší bodová teplota a na povrchu částice skondenzuje vzdušná vlhkost. A jelikož ve vzduchu je vždy dostatek vody, s opravdu specifických oblastí nad planetou, tak zkrátka stačí zamířit ze satelitu radiofrekvenční dělo, LOACH, a dojde k vytvoření oblačnosti během pár minut. Tato technologie totiž neumí vyrábět klasickou oblačnost, ale pouze radiofrekvenční generované kapsy vodní oblačnosti, které fungují na principu mikrovlné trouby. Nevznikají tak klasické mraky, ale podivné bubliny v oblačnosti a na Moravě tento modifikátor počasí ze satelitů prostě spackaly. Ten paprsek radiofrekvenčního děla nebo louče mohl být třeba namířený příliš dlouho. A to způsobilo, že ty bubliny se nasetily vodou do takové míry, že při průchodu frontálního systému z jeho západu došlo k vytvoření supercely a následně tornáda. Je jasné, že takovéto ukazy nepatří do prostoru střední Evropy, na rozdíl třeba od středozápadu Spojených států, kde jsou pro vzniku tornád přirozené podmínky díky vlhkosti vzduchu z Mexického zálivu a horkého vzduchu z amerických plání. Téměř jistotou můžeme tvrdit, že jsme se stali svědkem úpravy počasí ze stacionární dráhy pomocí satelitů. Pojďme na další kapitolu. 20 000 5G družic kolem země, každý centimetr pod kontrolou. V rámci této kapitoly začnu s společností Apple. Apple totiž vyvíjí nový tajný projekt, který zahrnuje flotilu satelitů, která bude přenášet internet a další WiFi služby přímo do našeho iPhoneu v rámci bezdrátové technologie. Je vám doufám jasné, co to znamená. Absolutně pod kontrolou z oblohy na každém centimetru našeho pohybu. Apple prý usiluje o nasazení svých satelitů do několika let. V podstatě jde o to, aby Apple mohl komunikovat s iphony svých uživatelů přes satelity a nemusel by se tak spoléhat na operátory, na pozemní komunikační věže a tak dále. Měl by prostě svoje družice, které by vlastnil a provozoval. Na tomto projektu pracuje v Apple 200 inženýrů v konkrétním oddělení. Tento projekt Apple vedou Michael Trella a John Fevick, dva manažeři, kteří před nástupem do společnosti Apple pracovali na satelitní technologii pro Google. Tuto iniciativu dříve vedl Greg Duff, zakladatel a generální ředitel kamerové společnosti Dropcam, kterou Google koupil v roce 2014. Výrobce iPhoneu Apple také nedávno najal významné manažery v oboru bezdrátových technologií, včetně zakladatele společnosti Etus Research, Mata Etuse a Ashley Moore-Williamsovou ze společnosti Aerosep Corporation. Společnost Apple pracuje na řadě nových typů technologií, od chytrých prýlí s rozšířenou realitou až po technologii samoředitelných automobilů. Když si uvědomíme, že tímto způsobem by Apple mohl uvést dochodu a nebo naopak zastavit jejich kompletní portfolio uživatelů, je to prostě šílené. Americká federální komise pro komunikace totiž udělila 29. března 2018 souhlas společnosti SpaceX Elona Muska k vypuštění prvních 4425 satelitů do nízké oběžné dráhy kolem Země. Je to součást širšího programu. Oblohu se totiž chystá zaplnit celkem 42 tisíc nových komunikačních satelitů, které budou vysílat mikrovlné záření o milimetrové délce na celou planetu. Tento typ záření má kosmický charakter a naše zdraví je to poslední, na čem záleží. Tyto 5G satelity budou používat fázové pole k natáčení paprsků záření v mobilních telefonech. Fázované pole antény se skládají ze z hluků stovek malých antének, které pracují společně, aby stříleli paprsek energie na cíl, stejně třeba jako kůlka, abychom si to dovedli představit. Fázované pole obvykle znamená elektronicky snímané pole řízené počítačem, které vytváří paprsek rádiových vln, které mohou být elektronicky řízené tak, aby ukazovaly v různých směrech, aniž by se ty antény pohybovaly. Společnosti SpaceX, Elon Musk, OneWeb, Boeing a Spear Global zažádali o dalších 20 000 satelitů na oběžné dráze. Celkem se plánuje 42 000 satelitů. Z tohoto počtu má 20 000 5G satelitů vysílat zaměřené paprsky intenzivního mikrovlného záření beamforming nad celou planetou. Má se tím zastřešit propojení 5G pozemních vysílačů se satelity 5G. Jde o satelitní celoplanetární 5G síť Elona Muska s názvem Starlink. Dokonce samotná Evropská unie v rámci Evropské agentury pro kosmický výzkum, ESA, v květnu 2018 představila projekt s názvem Satellite for 5G Initiative, tedy iniciativu pro 5G satelity. Globalisté dočista zašíleli. Nicméně to je důvod, proč města začínají masivně schvalovat 5G technologie v rámci pozemních věží. Je potřeba vybudovat 5G ekosystémy, aby mohly být do těchto systémů napojené. První dva testovací satelity 5G vypustila společnost SpaceX v únoru 2018 a v roce 2019 potom vypustila několik stovek dalších družic. Kompletní sada 20 000 5G družic a jejich vynesení na oběžnou dráhu právě probíhá. Jistě jste viděli na noční obloze, jak se nahoru táhne řetěz světelek v řadě za sebou. Jde přesně o tento projekt. Jenom pro představu, v září 2017 bylo na oběžné dráze kolem země 1738 funkčních družic. To znamená, že počet družic je už dnes krát vyšší. A co po bláznění ekoalarmisté, proč mlčí k raketám, které vynáší družice na oběžnou dráhu? Vždyť to je obrovská ekologická katastrofa. Raketové palivo, totiž velmi ničí ozonovou vrstvu země, která nás chrání před nepříznivými účinky slunečního záření. Jenom v roce 2017 se na celém světě uskutečnilo 90 pokusů o start rakety. Rakety, které používají pevné palivo, způsobují masivní poškozování ozonové vrstvy. Zatímco rakety používající jako palivo kapalný petrolej ničí ozon méně, uvolňují do obzduší obrovské množství černých uhlíkových sazí zejména ve velkých výškách. A jak víme, počet ročních startů raket se zvýšil zhruba na 10 desetkrát. Možná i vícekrát. Počítačové modely naznačují, že kombinace poškozování ozonové vrstvy a uvolňování černých sazí by mohla způsobit oteplení o 3 stupně nad Antarktidou a snížit množství ozonu ve světové atmosféře o 4%. Družice 5G mají relativně krátkou životnost, možná jenom 5 let, což znamená, že bude docházet k vysokému počtu startů raket, a to nejenom v příštích několika letech, ale v dohledné budoucnosti každý rok. Stejně jako budou kapalná a pevná raketová paliva škodlivá pro životní prostředí, vyvíjí společnost Apollo Fusion pohonný systém na bázi RTUTI pro vypouštění raket. Rtuť je extrémně silný neurotoxin, který je škodlivý pro všechny formy života, zejména pro člověka. Rizika ekologické katastrofy jsou monumentální, protože pokud by došlo k poruše a jeden z těchto motorů by explodoval, tak vysoce toxická rtuť by se šířila atmosférou a nadzemí. A nebo vesmírný odpad bude také znečišťovat Zemi. Každá družice bude mít velikost malé ledničky a bude vážit přibližně 880 kg. Při předpokládané životnosti pouhých pěti let, to znamená, že na oběžné dráze Země bude kroužit obrovské množství vesmírného odpadu. A nakonec všechny tyto družice spadnou na Zemi a při do zemské atmosféry schoří. A všechny nebezpečné materiály v družicích se uvolní do obzduší a snesou se na zem v podobě prachu a nebo dešťových kapek. Telekomunikační společnosti vytvářejí celosvětovou katastrofu ve jménu technologického pokroku. To nikomu nevadí, Greta mlčí. Ale SUV, sportovní užitková vozidla nebo prdící krávy a prasata, produkující CO2, to je prý ekologická katastrofa mnohem horší rakety, ale vůbec nikomu nevadí. Přitom jsme si řekli, že globální oteplování je cyklus, který se střídavě opakuje během staletí a může za to jednak oběžná dráha, sklon a rotace Země a tím pádem samotné slunce. Tečka. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu špionských družic. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Rádiova Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech a pohodový večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin zdravých Zdravý Vítek, písnička je za námi, posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu špionských družic. Podívejme se na další kapitolu začátky armádních projektů z vesmíru. Přesnost družicových snímků umožňuje vytvořit si skutečnou představu o protivníkových silách. Tak například vojenský nebo zpravodajský analytik vypočítá průměr jedné nádrže, její úhel a délka stínů pak umožní odhadnout výšku té nádrže. Jakmile analytik vypočítá kapacitu, lze potom odhadnout, kolik letadel může z této základny třeba létat a to všechno díky jedinému snímku. Existence rozsáhlých databank družicových snímků také umožní sledovat změny určitého místa. Tak třeba na jednom pořízeném snímku všechno zakrývala vegetace. Ovšem starší snímek stejného místa ukázal, co se na tom místě reálně nacházelo, než ta vegetace vyrostla a zakryla to místo. Může jít třeba o budovy a muniční sklady, raketové sila, cokoliv. Tak se díky družicovým snímkům mohou odhalit místa v lese kde tyto budovy třeba stojí. Existence několika nezávislých zdrojů by měla bránit tomu, aby kdokoliv přišel se strašákem mezinárodního konfliktu. Můžeme se jenom domnívat, proč se tak díky tuposti médií, která by měla prověřovat vládní propagandu, skutečně nestává. Ovšem situace spěje mílovými kroky kupředu a je naprosto neslíchané, že média o těchto technologiích neinformují a mlčí. Existuje sice smlouva o kosmickém prostoru, která zakazuje zbraně hromadného ničení na oběžné dráze, ale jak všichni víme, takové smlouvy jsou američanům i dalším velmocím naprosto k smíchu. Řada zemí, včetně Japonska, Francie, Jižní Koreje a Spojených států, rozšiřuje nebo vytváří vojenské organizace zaměřené speciálně na vesmír, přičemž představitelé těchto zemí naznačují, ne-li přímo deklarují, potřebu rozšířit své vesmírné zbraňové kapacity. Já představím několik z těchto zbraní ze satelitů a budu se pohybovat v časové chronologii už od 50. let minulého století do současnosti, abychom si představili, jak se různé zbraňové vesmírné programy vyvíjaly za tehdejších podmínek. Jedním z prvních amerických projektů dokonce z dávných padesátých let byl projekt TOR, TOR, něco jako TOR Browser, tak se jmenoval i tento projekt TOR, který nikdy nepřekročil koncepční fázi. Různé koncepty vesmírných zbraní v průběhu let zahrnovaly i takzvané tyče od boha, nebo požské tyče, já nevím, jak bych to lépe přeložil, v angličtině je to Rots from God, Rots from God, nevím, jak to lépe přiloží, prostě tyče od Boha, (laughs) které by z oběžné tráhy schazovaly zbraně s kinetickou energií a také malé družice, které by měly palubní zaměřovací systémy, umožňující mířit na jiné družice anebo na zem pod nimi. Tento zbraňový systém jsem vybral jako prehistorický doslova, abych jenom demonstroval, že už v této době američané měli velmi futuristické plány na ovládnutí planety z vesmíru. Jak si ukážeme, tyto plány jsou dnes naprostou realitou. Ovšem, tyto technologie vymýšleli také i sovětští vědci. I když možná to byli ti nacističtí, které si Sověti s Američany rozdělili po druhé světové válce v rámci operace Paperclip, to nevím. Ale sovětská vesmírná stanice Almas, jejíž koncepce byla vymýšlená v 60. letech, měla Sovětskému svazu usnadnit vyhledávání cílů na moři. Věřilo se, že přítomnost lidí na oběžné dráze poskytne výkonnou platformu pro orbitální průzkum a umožní rychlou změnu cílů podle vývoje bojů. Sovětský svaz se v 60. letech soustředil na závod o měsíc a první nasezení Almazu odložil až na rok 1973. Světu byl oznámený jako Salyut 2, druhá kosmická stanice Salyut, aby si ostatní neuvědomili, že Sověti měli dva projekty kosmických stanic, natož vojenských. Poruka Salutu 2 zabránila návštěvě posádky, ale následující vesmírné stanice Almas Salyut 3 a Salius 5 už posádky na palubě měly. Salut 4 nikdy nebyl vyslaný na oběžnou dráhu mimochodem. Uvádí se, že kosmonauté prováděli pozorování alespoň při jedné misi a v roce 1975 dokonce zabudovali do vesmírné stanice velké dělo a zkušebně ho na oběžné dráze odpálili, ale technické problémy se stanicemi zabránili tomu, aby většina misí probíhala v plánované délce. Jak léta plynula, v našem případě 60. léta, přicházely další projekty. Americká pilotovaná laboratoř na oběžné dráze byl třetím projektem amerického letectva, který, přestože nikdy nevypustil jediného astronauta, měl v letech 1963 až 69 bohatý život. Mezi milníky projektu patřil výběr 17 astronautů, vytvoření místa startu na kalifornské letecké základně Vandenberg a úpravu kosmické lodi NASA Gemini pro potřeby nového programu. Jedním z hlavních cílů programu byl průzkum pod označením projekt Dorian. Kamerový systém měl mimo jiné pořídit fotografie Sovětského svazu a to v rozlišení lepším, než jakého by dosáhla jakákoliv družice té doby. Vesmírná laboratoř také mohla nést rakety nejaderné, ale něco, co by vyvolalo strach a také sítě k zachycení nepřátelských kosmických lodí. Mnoho nových podrobností bylo odhaleno koncem roku 2015, kdy bylo zveřejněno více než 20 tisíc strán dokumentů o vesmírné laboratoři. Program byl zrušený poté, co se odhadované náklady vyšplhaly do vesmírných výšin. Očekávalo se, že vesmírná laboratoř bude v době zrušení stát více než 3 miliardy tehdejších dolarů. Přičemž 1,3 miliardy dolarů už byla vynaložená. Někteří z budoucích astronautů tohoto projektu, například Bob Cripen a Richard Truly, přešli do NASA k prvním letům raketoplánů. Díky financování americké agentury pro pokročilé a obrané výzkumné projekty DARPA bylo v roce 2008 ohlášené zařízení takzvaná magnetohydrodynamická výbušná munice v angličtině Magneto Hydrodynamics Explosive Munition Zkratka MAHEN, ano, zkrátka MAHEN. V podstatě jsou to něco jako vystřelované proudy rozstaveného kovu. Program sliboval potenciál pro vyšší účinnost, lepší kontrolu a schopnost generovat a přesně načasovat více trysek a fragmentů z jediné nálože s přesností smrtícího účinku. Program taktického laseru s vysokou energií, v angličtině Tactic High Energy Laser, probíhal podle společnosti Northrop Grumman v letech 96 až 2005 vznikl jako společný projekt Spojených států a Izraele. Mikrovlné a lejzrové zbraně jsou projekty, které se v současnosti aktivně zdokonalují z vesmíru. To je jenom několik nejdůležitějších vojenských projektů z vesmíru v minulých desítkách let. Ovšem, pojďme se přesunout do současnosti. Potíž je v tom, že čím novější vojenské projekty jsou, tím větší utajení probíhá. A proto je velmi obtížné držet tempo se současností. Je sice důležité, abychom pochopili mentalitu a myšlení vojenských strategů v rámci využití vesmíru dříve, v těch archaických dobách vesmíru, řekněme. Proto vždycky začínám od začátku, od těch dřevních dob. Ale bylo by to k ničemu, pokud bychom nedrželi tempo se současností. Něco se mě vypátrat samozřejmě podařilo, ale budu také samozřejmě rád, když se i vy, milí posluchači, zapojíte a pošlete mě třeba do komentářů disí nějaké další typy zbraňových systémů z vesmíru pod tento program, pod tento pořad, které se mě prostě nepodařilo vypátrat. Pojďme tedy pokračovat základním vojenským projektem současnosti, což jsou energeticky směrované zbraně, mikrovlny a laserové paprsky. Pojďme se podívat tedy na další kapitolu armádní programy mikrovlny a laser. Primárně jde o takzvané směrované energetické zbraně, v angličtině Directed Energy Weapons. Jsou to zbraně pracující na bázi milimetrových vln anebo laserů. Existují dva základní typy těchto energetických směrovaných zbraní, a to laser a mikrovlny. Mikrovlny a lasery jsou součástí elektromagnetického spektra. Jsou vyrobené ze stejné elektromagnetické energie, která se skládá ze světla radiových vln. Tuto energii lze vysvětlit pomocí vlnové délky nebo frekvence. Čím kratší je vlnová délka jakéhokoliv energetického pole ve spektru, tím vyšší je jeho frekvence. Na spodním konci spektra jsou nízkofrekvenční rádiové vlny dlouhé tisíce kilometrů a na druhém konci spektra jsou světelné vlny, které mohou mít velikost zlomků atomů. Charakter kosmického záření. Protože lasery mají kratší vlnovou délku než mikrovlny, vybrují při vyšší frekvenci. Lasery a mikrovlny jsou pouze odlišnými aspekty přesně stejné energie. Jediný rozdíl mezi nimi je jejich frekvence. Pak je logicky důležitý i vyslaný výkon laseru nebo mikrovlny. Mikrovlné zbraně se stávají v podstatě ze dvou hlavních technologií. První jsou zařízení milimetrových vln, která mohou být zaměřená na cíl na velké vzdálenosti a vyvolávají pocit pálení. Příkladem je aktivní systém potlačení, v angličtině Active Denial System. Detailnějšímu popisu třeba toho se budu věnovat ještě za chvilku, ale abychom to probrali. Tím druhým je elektromagnetická bomba nebo elektromagnetický puls. Tato elektromagnetická bomba může zničit elektronické obvody Komunikační sítě a poškodit organickou hmotu nadálku s nejaderným elektromagnetickým výbuchem. Lasery se skládají ze dvou základních skupin. Nízkoenergetické lasery, které lze využít třeba k narušení zraku, a vysoce výkonné lasery, které lze používat na lidi a materiál. Oba lasery tedy mohou být použité proti lidem anebo proti zařízením. Mikrovlny a laser použitých za satelitů přímo z oběžné dráhy jsou pro armádu jakousi tichou, za to drtivější válkou. Tento systém má špendlíkovou přesnost, má nízké náklady na použití a udržbu, má prakticky neomezenou kapacitu zásobníků a hlavně je možné mikrovlnami a laserem z vesmírných družic snadno sledovat, zaměřovat a střílet pomocí sofistikovaných senzorů. Mohou navíc pracovat za všech, povětrnostních podmínek, zasáhnout více cílů bez vedlejších poškození. Prostě zamíříte a zasáhnete objekt se špendlíkovou přesností, a to energií, která putuje v rychlosti světla. Téměř i hned po stisku tlačítka objekt zasáhnete. Tato technologie je navíc škálovatelná, takže můžete vyladit mikrovlny a lasery na konkrétní frekvenci a tím se dostávám k možnosti zásahu na vybraný počet obyvatel v určité oblasti. Prostě na lidi. Některé frekvence mikrovln a laserů zahrnují únavu, závratě, nevolnost, zvracení, polesti břicha, křeče, epileptické záchvaty a dočasnou paralýzu. Takto efektivně a velmi tiše zneškodníte nebo načas omezíte akce Schopnost nepřítele. Prostě jim znemožníte schopnost reagovat, vyvoláním závratí nebo jiné paralýzy pomocí těchto mikrovoln a nebo lajzerů. Můžete vyvolat pocity pálení nebo zahřívání celého těla, ztrátu krátkodobé paměti nebo kognitivních procesů, z té dezorientování. Výhodou v úzovkách těchto mikrovon a laserů je, že jejich použití je prakticky nezjistitelné náhodným pozorováním. Pokud jsou použité i v nějaké miniaturní míře ke kolektivní apatii, třeba únavě, nezájmu, prostě apatii, nezjistíte to. Nikdy to nezjistíte. A proto se vždycky budeme v tomto směru pohybovat na pomezí reality a konspirace. Vlády a armády se nám vždycky vysmějí do ksichtu Jste dezinformátoři, to je hoax, protože oni velmi dobře vědí, že to nejde zjistit běžným pozorováním a když by třeba byly zapojené nějaké přístroje, tak už je samozřejmě pozdě. To nejde zjistit, pokud nepřetržitě nesnímáte a nemonitrujete celou frekvenční škálu v určité oblasti přístrojem, což nikdo přece nedělá. Tyto systémy rozvíjí třeba společnost General Atomic Electromagnetic Systems, která nově definuje způsob, jakým mohou zákazníci využívat možnosti vesmíru. A může se jednat o konkrétní družici pro konkrétní misi nebo soustavu záměrně propojených kosmických lodí. Tato společnost se zabývá nejen komerčním nebo případně akademickým využitím, ale také vojenským, tedy obraným nebo útočným. Tato společnost General Atomic Electromagnetic System třeba získala od agentury DARPA zakázku na návrh jaderného tepelného pohonného systému pro misi DRACO. Mnoho těchto výzkumů ohledně mikrovlných a laserových systémů bylo spuštěno už v 80. letech minulého století strategickou obranou iniciativou pro vesmírný laser, v angličtině Space Based Laser. Na konci této kapitoly uvedu některé příklady použití vesmírných mikrovlnných nebo laserových zbraní ze satelitů z družic. A nebo oni můžou být samozřejmě použité ze země, ale my se bavíme o satelitech a o družicích a těchto zbraních umístěných přímo na konkrétních vojenských satelitech a družicích. Tak třeba Active Denial System, který jsem tu zmínil, aktivní technologie potlačení, je systém zdroje milimetrových vln, které ohřívají vodu v kůži subjektu cíle, to znamená člověka. Tato technologie způsobuje znecitlivující bolest. Tento systém pracuje tak, že střílí mikrovlný výkonný paprsek s vlnovými délkami až 95 GHz na cíl, tedy na člověka, anebo dav. Jde o milimetrové zbraňové systémy, mikrovlné záření a všechno se řídí pomocí softwaru. Je tu uživatelské grafické rozhraní a pomocí toho rozhraní můžete nastavit výkon, frekvence, dosah a nebo rozptyl. Každý, kdo se chytí do toho paprsku, bude mít pocit, že mu hoří kůže. Mikrovlné záření okamžitě vaší kůže ohřeje na 55 stupňů. Vlivem účinku vysokofrekvenčních mikrovln se zmagnetizuje vaše krev, která obsahuje železo a ta krev přenáší náboj záření dál do našeho těla a tento pocit hoření pokračuje do našich vnitřních orgánů. Stejně jako když dáme jídlo do mikrovlné trouby, tak vidíme ten systém proces ohřevu, mikrovln. To je úplně stejný princip. Máme v pocit, že jsme v plamenech. Čím déle to trvá, tím víc energie proudí, tím víc zdravotních rizik vzniká. Pokud to trvá dost dlouho, přichází smrt. Člověk reaguje už od první sekundy, když je zachycený v tomto radiačním paprsku. Po vypálení se paprsek může buď zastavit, anebo je možné načasovat paprsek za kolik sekund, případně minut, se má vypnout. Tato zbraň pracuje na frekvencích až 95 GHz, jak jsem zmínil. Dále třeba další typ energeticky směrované zbraně je Vigilant Eagle, což je obraný systém, který nasměruje vysokofrekvenční mikrovlny na jakýkoliv cíl. Potom třeba Boforce HPM Blackout je vysoce výkonný mikrovlný zbraňový systém, který je schopný na dálku zničit celou řadu komerčních elektronických zařízení. Společnost Lockheed Martin se specializuje na vysoce energetické laserové zbraňové systémy a má širokou škálu zkušeností s pokročilým řízením paprsků, kombinováním spektrálních paprsků na bázi vláken, specializovanými senzory a integrací systému. Dále Northrop Grumman nepřetržitě vyvíjala technologie laserů a tato technologie se dále vyvíjí ve spojení se systémem sběru a třídění velkých objemů dat Big Data a s umělou inteligencí. A jak víme, tak právě Lockheed Martin a Northrop Grumman měli velké zakázky od Pentagonu k vynášení družic a jejich provozu, včetně armádních projektů a systémů, které zmíním za chvilku. Pojďme se podívat na další kapitolu armádní programy, tvarovaný paprsek, beamforming. V souvislosti s 5G satelity jsem tu zmínil tzv. tvarovaný paprsek, v angličtině beamforming. Abychom pochopili, o co přesně jde, rád bych k tomu chtěl říct pár slov. Jde v podstatě o směrování a řízení toku energie paprsku na cíl. 4G a 5G technologie jsou schopné rozlišovat daný cíl a jednorázově zvětšit výkon vyslaného paprsku. A tím vzniknou směrované energetické zbraně. Zařízení umožňuje automaticky upravovat výkon díky formování směrování toho paprsku a to podle místních požadavků, jako je konfigurace té antény nebo umístění. Operátor tak může manipulovat s vysílacím výkonem v základnové stanice, tedy vlastně konfigurovat sílu toho vyslaného tvarujícího paprsku. A tímto způsobem se umožní vytvořit vzor přímých vyslaných paprsků, které budou mít mnohem vyšší výkon než ten standardní výkon. Tato technologie má základ samozřejmě v armádě. Armáda může vydat pokyn k nějakému místnímu útoku. Vytvoří se lalok, složený z těchto paprsků vysokého výkonu, který se zaměří na pohybující se nebo stacionární cíle v oblasti pokrytí. A tyto tvarované paprsky umožňují také nastavit automatické sledování pohyblivého cíle tímto zaměřeným paprskem. To znamená, ten člověk se bude pohybovat, utíkat a nebo třeba sedne do auta a bude ujíždět, a ten paprsek stále, ten subjekt stále toho člověka bude sledovat. Umělá inteligence. Vojenský operátor musí v takovém případě použít pečlivou konfiguraci trasování. Je třeba si uvědomit, že radarové systémy postrádají rozlišení vyžadované pro masivní městskou pacifikaci. Ke sledování a kontrole všech lidí je potřeba výrazně větší pole zacílení. Takový systém lze postavit opětovným nasazením řídících systémů pro pouliční osvětlení a další běžné pouliční zařízení. To znamená, k zaměření vícečetného davu, více lidí anebo konkrétních lidí, pomůžou právě 5G buňky umístěné a namontované do různých pouličních zařízení. A ty pomůžou v rámci lokalizace a sledování toho daného subjektu, čili člověka. To znamená veřejné osvětlení, semafory a tak a tak lze tím pádem použít městskou spotřebitelskou síť s namontovanými anténami s Fresnelovou zónou, v angličtině Fresnel Zones Anténa. Tyto antény zaostřují signál pomocí vlastností fázového posunu povrchu antény, anebo jejího tvaru. Síť takovýchto zařízení má rozlišení a diskriminační schopnost identifikovat přímo jednotlivce v davu. A v případě potřeby lze takovýto systém použít v kombinaci stvarovači paprsků, o kterých se teď bavíme. Tento systém slouží také k namíření a vyslání několika nárazových vln směrem k požadovanému cíli. Jde o technologii automatického získávání a sledování cílů v reálném čase. Jde o jednu z vojenských technologií. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu špionských družic. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Rádiova, zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech a pohodový večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Rádiova, zdravý Vítek. Písnička je se námi. Posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu špionských družic. Pojďme se podívat na další kapitolu ESMA: Supertajné vojenské projekty. Existuje technologie, k současné širokopásmové, letecké, námořní, pozemní a satelitní komunikaci, k neustálému sledování každého centimetru na zemi. Tato technologie se jmenuje ESMA, v angličtině Electronically Steered Multibeam Anténa, v překladu elektronicky řízená vícepaprsková anténa. Jde v podstatě o systém propojení mnohých dalších systémů, od dopravy přes internet věcí, tam je široká škála zařízení BUDE, až po různé servisní sítě. Tato technologie Sma je použitelná pro pozemní a satelitní spojení na nízké, střední a geostacionární dráze a jde v podstatě o softwarové ovládání více paprsků antény nebo polarizace, případně směrování těch paprsků podle potřeby. Technologie Sma. Je dalším krokem od elektronicky říditelných antén Electronically Steerable Antennas. Tyto malé, lehké a nízkoprofilové antény o délce pouhých 3 cm jsou schopné nasměrovat úzký paprsek přes sektorový úhel, což poskytuje pokrytí stejně dobré, nejlepší než starší sektorová anténa, ale všechno v mnohem menším balení. Tato technologie se totiž zaměřuje na nastupující trend takzvaného nového vesmíru. O co jde nový vesmír? Jednoduše jde o posun od masivních tradičních komunikačních satelitů o hmotnosti více než 5 tun a ceně několika set milionů dolarů k nové generaci levnějších satelitů na nízké oběžné dráze v ceně několika milionů dolarů, takzvaných small sets anebo také cube sets, Small Sets jako satelity, ve zkratce Sets, Satellites, to znamená Small, Malý, anebo Cube. Každý z těchto Small Sets nebo Cube Sets váží méně než půl tuny a plánuje se s nimi poskytovat internet, non-stop sledování, kontrola davu, crowd control, komunikační služby, prostě hromadný dohled a ovládání z vesmíru. A na to navazuje další kapitola, na kterou se teď půjdeme podívat, program Kubernetes, ovládání měst z vesmíru. Taková technologie vícenásobných paprsků může ovládat i celá města. Poměrně snadno, nevěříte. Taková technologie reálně existuje, jmenuje se Kubernetes. Jde o technologii propojení všech počítačů v datovém centru, anebo všech zařízení s procesorem ve městě, do jednoho celku. Takže celé město se může chovat jako jeden organismus, jako jeden počítač. Cloud. V podstatě cloud, a když změníte něco ve cloudu, tak se to projeví ve všech počítačích, které jsou na ten cloud připojené. Pro představu něco podobného je, když si koupíte počítač s několika jádry. A také ten počítač obsluhujete jako celek, i když je tam více jader. Tedy celá města nebo i státy, může obsluhovat relativně málo operátorů. A proto vznikají extrémní požadavky na satelitní aplikace internetu věcí, Internet of Thanks. jde o propojení těchto všech prvků, které mohou být několika povely ze satelitu vypnuté, třeba v celém městě nebo požadované oblasti, od automobilů, 5G, přes veřejné osvětlení 5G, semafory 5G, až po domácí spotřebiče chytrých domácností 5G, třeba ledničky nebo chytré domácnosti. Jen si to představte. Miliony malých buněk se instalují na sloupech elektrického vedení, na veřejných budovách, školách, veřejném osvětlení, semaforech, na přístřežcích autobusových zastávek, ve veřejných parcích a na pozemcích ve vlastnictví státu. Lidé stále šílí s chytrými domácnostmi, odemkneme si dveře díky chytrým hodinkám nebo aplikaci v mobilu, stejně jako si rozsvítíme, lednička bude napojená na tento systém 5G, ale třeba také vytápění. Na 5G bezdrátový systém budou postupně napojené další chytré spotřebiče, jako jsou topná nebo chladící zařízení, pračky se sušičkami, ledničky s prazáky, sporáky, mikrovlné trouby, myčky nádobí, ohřívače vody a dokonce i elektrické kávovary. Systém 5G bude monitorovat nejen spotřebu energie, ale bude sledovat a řídit, Přerozdělování elektrické energie v celé elektrické síti. Síť 5G bude nervovými a smyslovými orgány obrovského organismu, který má někde centrální mozek, který řídí všechny formy výměny informací a využití anebo výroby elektrické energie. Elektrická energie se bude používat pro všechny aspekty domácích a obchodních činností a síť 5G a její centrální mozek budou všechno řídit. A to se týká i chytrých elektroměrů, které teď instalují energetické společnosti po celém Česku a všude ve světě. Tyto chytré měřiče budou nervovým zakončením toho, co se stane vysoce komplexním centrálně řízeným systémem výměny informací a energie. Síť 5G bude využívat systém chytrých měřičů, zaváděných po celém Česku a všude ve světě, a novou generaci chytrých spotřebičů, aby se dostala do našich domovů a rozhodovala za nás. A touto 5G technologií se bude distribuovat potřebné množství energie tam, či onde, vypínat, zapínat, zesilovat, zeslabovat. Všechno centrální a nervový řídící mozek. Procesor, který bude možné ovlivňovat tímto způsobem. A rozdělování energie. Energetická společnost určí, kde bude energie více, kde méně, komu se zapne, komu se vypne. <laughs> Díky této technologii Kubernetes Lze vypnout celý tento elektronický ekosystém ze satelitu. Jde o nový typ vesmírné války. Pojďme se podívat na další kapitolu. Technologie LDAL, vesmírné války, počasí a kontrola devu. Existuje technologie zvaná LDAL. Jde o laserově vyvinutou atmosférickou čočku v originále Laser developed Atmospheric Lens. Tato technologie LDAL se používá na změnu počasí, a nebo ovládání davu, a nebo také jako směrované energetické zbraňové systémy, o kterých jsem tady celou dobu mluvil. Laserově vyvinutá atmosférická čočka technologie LDAL byla vyvinuta společností BAE Systems. Tento systém LDAL je popsaný následovně a cituji. Jeden ze systémů: na kterých jsme pracovali. Zahrnuje koncept snímání anebo vidění na velmi, velmi dlouhé vzdálenosti pomocí toho, co je v podstatě variací obrovského dalekohledu. Konec citace. Je to tedy variace obrovského dalekohledu. Technologie LDAL je schopná ionizovat malý disk atmosféry a tento disk lze poté použít k odrážení a zaostření elektromagnetického paprsku. A tento systém atmosférické čočky Funguje podobně jako systém fázovaných harp. Využívá ionosféru k odrážení a zaostření elektromagnetických vln. Technologie LDAL je podobná pouštním přeludům, anebo pouštním fatamorgáně, chceme Společnost BAE Systems použila vysoce výkonný pulzní laserový systém technologie LDAL k vytvoření typu čočky nebo reflexní struktury v atmosféře. Impulzy takového vysokého výkonu se sami zaostřují a společnost výrobce BAE Systems to označuje jako Kerouf efekt. V podstatě atmosféra může být ionizovaná a použitá jako obrovská čočka. Kerouf efekt v podstatě znamená to, že atmosféra může být buď ohřívaná nebo dokonce ionizovaná na jednom místě stejným způsobem, jakým je ionizovaná ionosféra sluncem. Technologie LDAL může vytvořit obrovskou čočku v atmosféře před letadlem a nebo satelitem. A tato čočka může být použitá ke schromáždění mnohem více světla dolů na zem a nebo zaostření tohoto světla na mnohem menší senzor na letadle, satelitu, pozemní základně a tak dále. Technologie LDAL je součástí integrovaného systému. Tento systém je schopný detekovat, rozpoznat, kdy protivník střílí laserem na letadlo anebo satelit. V reakci na ten laser protivníka se během milisekund vytvoří atmosférická ochranná čočka, jakýsi ochranný reflexní štít, chceme-li. Takže když se ten útoční laser protivníka dostane k letadlu, satelitu a tak dále, tak se díky technologii LDAL vytvoří ochranná čočka reflexní štít díky ionizaci atmosféry a díky tomu se ten útočný laser odrazí od toho letadla, satelitu a tak dále. To je technologie LDAL, atmosférické čočky nebo i zrcadla a tím se můžou třeba i zapalovat lesy. To je další věc. Namířit čočku a zahřívat konkrétní území může zažehnout jiskru, Požár konkrétního území, konkrétního lesa. Lesní obrovské požáry. To jsou jenom některé příklady vojenských technologií, které se mi podařilo vypátrat v rámci technologií používaných z družic. Pokud máte, milí posluchači, další technologie, další informace, jsem s nimi, budu moc rád na kanále Odyssey. Pošlete mi je, budu opravdu velmi rád. Podívejme se na poslední závěrečnou kapitolu nejznámější družice. Vypuštění a provoz satelitů samozřejmě přináší problémy. Dnes, kdy je na oběžné dráze kolem Země více než 2000 funkčních družic, je naše bezprostřední vesmírné okolí rušnější než velkoměstská dopravní špička. A pak je tu ještě vyřezené vybavení, opuštěné družice, kusy vnitřních vybavení a úlomky po explozích nebo srážkách, které sdílejí oblohu s užitečnými vybaveními. Tento orbitální odpad se hromadí dlouhá léta. Představuje vážnou hrozbu pro družice, které v současnosti krouží kolem země i pro budoucí starty s lidskou posádkou a bez posádky. Dnes jsou družice nezbytnou součástí našeho každodenního života. Jejich využití vidíme a poznáváme při předpovědích počasí, sledujeme televizní signály vysílané družicemi. V autech a chytrých telefonech máme přijímače GPS, které nám pomáhají najít cestu do jakéhokoliv cíle. A obdivujeme třeba i snímky pořízené hublovým vesmírným teleskopem. Přesto nám mnoho satelitů uniká. Pojďme se s několika z těchto neopjevovaných hrdinů na oběžné dráze na závěr seznámit. Družice Lenset, o kterých jsem hovořil v minulém díle, pořizují snímky Země od počátku 70. let minulého století a nabízejí tak nejdelší nepřetržitý globální záznam povrchu naší planety. Družice Lenset 1, tehdy známá jako Earth Resources Technology Satellite, byla vypuštěna 23. července 1972. Nesla základní přístroje, kameru skonstruovanou společností RCA a multispektrální skener poskytnutý společností Hux Aircraft Company, který byl schopný zaznamenávat data v zeleném, červeném a dvou infračervených pásmech. Trušice tak poskytla úžasné snímky a byla považovaná za tak úspěšnou, že ji následovala řada společníků, třeba Lencet 8, kterou vypustila NASA 11. února 2013. Dále tu máme třeba geostacionární družice. Geostationary Operational Environmental Satellites krouží kolem Země na geosynchronních oběžných drahách a každý z nich se vznáší nad určitou oblastí Země koule. Díky tomu mohou družice bedlivě sledovat atmosféru a zjišťovat měnící se povětrnostní podmínky, které by mohly vést k tornádům, hurikánům, bleskovým povodním a bouřkám. Meteorologové tyto informace využívají k vydávání výstrach a varování před nepříznivým počasím. Pomocí snímků těchto družic mohou také odhadovat množství srážek a sněhových srážek, měřit rozsah sněhové pokrývky a sledovat pohyb mořského a jezerního ledu. Od roku 1974 bylo na oběžnou dráhu umístěno minimálně 15 těchto družic. Dále družice Jason 1 a Jason 2 sehrály klíčovou roli při dlouhodobé analýze zemských oceánů. NASA vypustila Jason 1 7. prosince 2001, aby převzala povinnosti družice Poseidon, která kroužila kolem země od roku 1992 téměř 12 let. Jason 1 mapoval hladinu moře, rychlost větru a výšku vln na více než 95% nezaledněných oceánů Země. Tato mise znamenala převrat ve studiu oceánské cirkulace a poskytla údaje, které naznačují, že hladina moří na celé planetě stoupá. NASA oficiálně vyřadila sondu Jason 1 z provozu 3. července 2013. Pojďme dál. 66 komunikačních satelitů Iridium, které obíhají ve výšce 800 km nad zemským povrchem, vyvolalo rozruch na mnoha frontách. Společnost Iridium LC, původní vlastník satelitů, vynaložila na jejich vybudování a rozmístění 5 miliard dolarů a v roce 1999, kdy společnost zkrachovala, je prodala za 25 milionů dolarů. V roce 2009 se pak družice Iridium 33 srazila s vyřazenou ruskou družicí nad Sibiří a vytvořila tak rozsáhlé pole vesmírného smetí a trosek, které budou na oběžné dráze zůstávat ještě dlouhá léta. Dnes společnost Iridium Communications Incorporated vlastní a provozuje družice, které umožňují předplatitelům používat satelitní telefon ke komunikaci z jakéhokoliv místa na světě. Hvězdáři si Iridium oblíbili také proto, že satelity v této konstelaci jsou snadno ke spatření, zejména když jejich anténní pole zachytí sluneční světlo a jasně se rozáří na noční obloze. Dále třeba řada družic. Uskar Orbiting Satellite carrying amateur Radio Usnadňuje komunikaci mezi radioamatérskými stanicemi. Staví a provozuje je nezisková organizace sdružující radioamatérské operátory z celého světa, známá jako ANSAT. Družice ANSAT lze často slyšet pomocí krátkovlného přijímače nebo rádiového skeneru. Amatérští operátoři využívají družice při přírodních katastrofách, kdy mohou být pozemní spoje a mobilní telefonní systémy nefunkční anebo přetížené. Tohle je alespoň pár těch nejznámějších družic ve vesmíru. Opravdu závěrem. Družcové snímky jsou dnes naprosto dostupné. Přesto strýček sam Nepřestává být pánem vesmírné špionáže. Američané už ale nejsou v této informační válce sami. Mocnosti jako Evropa, Rusko nebo Čína uvádějí do pohybu své vlastní strategie. Většina Američanů ale přesto věří, že jsou neporazitelní. Je ale skvělé, že dnes nikdo nemá informační monopol, ani ta nejmocnější vláda na světě. To by bylo všechno k dnešnímu pořadu k minulému dílu o špionských tružicích. Já vám moc děkuji, že jste to vydrželi až do konce. jestli jsme se něco nového dozvěděli. Budu samozřejmě rád za vaše postřehy, komentáře, názory, návrhy pod tímto pořadem na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat, abyste odebídali tento kanál a nezemiškali jste tak další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na svobodném vysílači. Prosíme hlavně sdílejte tento pořad, to je nesmírně i vesmírně důležité. Sdílejte tento pořad na sociální média i prostřednictvím e-mailů, třeba cokoliv, aby se informace dostaly k co nejvíce lidem. Budu velmi rád. Od mikrofonu svobodného vysílače Studáta Pinrářova zdraví. Vítek, já vám přeju hezký zbytek dne a příště se s